0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute reden wir über den Arbeitskraftmangel, über die Zuspitzung im War for Talents. Und ich spreche heute mit Timo Lehne. Timo, der arbeitet bei S3, das ist eine Personalberatung, wir werden wir gleich genauer drüber sprechen. Und er ist ja schon eine ganze Zeit, 13 Jahre, ist heute Interim-CEO. Herzlich willkommen, Timo. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Gero, grüß dich. Ja, schön, dass ich hier bin und freue mich sehr. Lass uns heute darüber austauschen. Ganz
0: genau. Lass uns doch einfach mal mit deinem Unternehmen starten. Also S3, was macht ihr da genau? Ihr seid ja keine kleine Veranstaltung, dennoch kannte ich äh, euch schändlicherweise vorher nicht, bevor wir uns hier zusammengefunden haben. Aber äh, ihr habt eine ganze Reihe von Mitarbeitern, euch gibt es schon viele Jahre. Äh, ihr macht einen ganz schönen Umsatz. Vielleicht kannst du auch ein bisschen erzählen
1: zu S3. Ja, ähm, also es selber Erstmal ist es nicht schändlich, dass man uns nicht kennt, sondern dadurch, dass wir halt ein Personalberater sind, der sehr, sehr spezialisiert aufgestellt ist, kennt man uns wirklich auch nur in gewissen Bereichen, in gewissen Branchen und in gewissen Umfeldern. Und äh, worauf wir uns fokussieren, ist ausschließlich den MINT-Bereich. Der Begriff ist manchen geläufig. Äh, da geht es um die Fachexperten aus der IT, also technologischen Ecke, den Ingenieuren, den Naturwissenschaftlern. Und auch den Mathematikern. Und ähm, ja, da haben wir uns jetzt seit, das sind wir jetzt seit 17 Jahren in Deutschland unterwegs. Die Firma gibt es seit über 30 Jahren, sind börsennotiert. Weltweit machen wir so ungefähr 1,3 ja, Milliarden Umsatz damit. Und hier die, die Dachregion, die deutsche, Österreich, Schweizer Region, ist mit Abstand die größte Region für die Gruppe. Und ähm, was haben wir in Deutschland so um die 1000 interne eigene Mitarbeiter? Also ja, wir sind da recht groß unterwegs.
0: Sehr, sehr spannend. Und du bist schon lange im Unternehmen in verschiedenen Positionen tätig. Jetzt gerade äh, Interim-CEO. Was sind so deine ganz großen Themen im Moment, sozusagen bezogen erstmal auf die eigene Organisation?
1: Also ich sage mal so, ein Dach ist es, ähm, weil da habe ich natürlich immer noch einen Blick drauf. Da geht es immer noch darum, kontinuierlich jetzt ähm, natürlich das Wachstum weiter zu fördern. Der Markt ist und wird auch in den nächsten Jahren für uns in den Bereichen, wo wir unterwegs sind, definitiv sehr spannend bleiben. Und wie das halt so ist, als ich angefangen habe, waren wir fünf Leute. Hat natürlich jedes Unternehmen auch so Wachstumsphasen und ich sag mal so, alle zwei, drei Jahre muss man natürlich auch Strukturen und Prozesse ähm, wirklich weiterentwickeln und auch abändern. Und ja, das steht mal wieder an, dass wir uns halt auch vorbereiten, jetzt diesen nächsten, den nächsten Schritt in der Dachregion ich sag mal, rund von 1.000 Mitarbeiter auf 1.500 Mitarbeiter, eigene Mitarbeiter, gehen zu können. Weltweit, das hast du angedeutet, ähm, habe ich, äh, glücklicherweise durfte ich momentan die Interim-CEO-Rolle übernehmen, vielleicht gibt es eine Gesamtkonzern, wir sind ja börsennotiert, das heißt, ähm, da gibt es natürlich ganz viele neue Aufgabenfelder, die vorher nicht zu meinen Aufgaben zugehörten, wie zum Beispiel sich intensiv natürlich um die IT-Infrastruktur zu kümmern, oder auch um das weltweite Marketing und natürlich auch um unsere Investoren. Aber das Hauptthema ist da wirklich für uns, wie können wir die Prozesse und auch die IT-Infrastruktur so aufsetzen, dass sie für die nächsten zehn Jahre wirklich die richtige ist. Und da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Deswegen sind wir dabei, einiges dort zu erneuern
0: hört sich nach einer super spannenden Aufgabe an. Was mich mal interessiert, bevor wir auf das eigentliche Thema kommen, ist, wenn du sagst, ihr wachst selbst auch so fröhlich vor euch hin, wie leicht, wie schwer ist es für euch selbst eigentlich, an Personal zu kommen? Denn vor dem Hintergrund, dass ja gerade RecruiterInnen und Expert:innen äh, total gesucht werden und ich äh, kriege das auch selber mit. Ich bin ja nicht nur Blogger, Podcaster, ich bin auch Geschäftsführer einer Agentur für Employer Branding und Recruiting und das ist nicht so einfach äh, inzwischen auch für uns selber äh, Top Talente zu bekommen. Wie sieht das bei euch
1: aus? Ja, also ich meine auch wir fischen in demselben Pool und äh, haben natürlich auch Herausforderungen. Ähm, wir kriegen das noch ganz gut hin, äh, aber und das sage ich offen, wir würden schon gerne schneller wachsen, als wir es momentan können. Ähm, das ist so die Herausforderung und ähm, ich glaube, ähnlich, ähnlich wie halt bei jedem unserer Kunden ist natürlich das Thema Personal finden, Personal halten, Personal entwickeln. Einfach ein absolutes Thema für die Tagesordnung. Jeder, jeder, jedes Vorstandsmeeting hat dieses Thema auf der Agenda und das ist, wie gesagt, glaube ich, nicht nur bei uns so der Fall. Das höre ich auch viel von unseren Kunden und wir haben halt auch in den nächsten Jahren einfach ähm, dort wirklich noch viel größere Herausforderungen vor uns.
0: Das hattest du ja eben auch schon angedeutet. Ähm, diese ganze Situation, nehmen wir einfach mal die letzten drei Jahre, ähm, wenn du da so drauf schaust, wie hat sich das für euch entwickelt? Einerseits sozusagen äh, merkst du andere Kundenanforderungen, merkst du, dass der Kampf um Talente sich deutlich verändert hat? Ähm, wie hast du die letzten drei Jahre, und ich sage bewusst drei Jahre, da ist die Zeit kurz vor Corona mit drin und dann Corona natürlich, wie hast du mhm. die so erlebt?
1: Also ich würde sagen, wir haben einen extremen Wandel erlebt, natürlich einmal durch Corona, dass natürlich der Arbeitsplatz selber und auch wie gearbeitet wird, sich für alle gravierend oder für viele gravierend verändert hat. Was aber, glaube ich, irgendwie, ja, wie so ein, so ein Booster in der, in, der, in der Industrie gewirkt hat, ist Corona hat allen aufgezeigt und ich rede wirklich immer mit allen, meine ich unsere Kunden, aber wir haben bei uns Kunden von kleinen Unternehmen bis hoch wirklich zu den großen DAX-Konzernen, die halt diese MINT-Experten brauchen, das heißt ITler, Ingenieure, Naturwissenschaftler, also Pharmazeuten vor allen Dingen, die haben alle gemerkt, dass ähm, eine Pandemie wie Corona die Supply Chains wie sie aktuell sind, massiv ähm, disrupten können. Und was daraus kam, ist, dass eigentlich so ziemlich jedes Unternehmen, inklusive wir auch, weil ich habe es ja angedeutet, dass wir momentan sehr, sehr viel Geld auch in unsere eigene IT-Infrastruktur investieren, ähm, auch die Kunden das momentan machen, weil sie einfach sehen, dass solche Verwerfungen in den Supply Chains wirklich zu riesigen ähm, Umsatzausfällen führen können, zu Produktionsstillstand und das hat sie alle dazu bewegt, momentan die Prozesse, die sie haben, wirklich auf den Kopf zu drehen und zu überlegen, wie können sie mehr automatisieren, wie können sie äh, unabhängiger vielleicht von einzelnen Zulieferern sein. Und das hat, eine, das hat eine riesen Kettenreaktion ausgelöst. Und daher ist der gesamte Bedarf, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, also nochmal wirklich absolut mehr durch die Decke gegangen. Und ich kann das schlecht in prozentualen Zahlen für den gesamten Markt mitgeben, aber... Für uns selber intern kann ich sagen, und das ist jetzt auch kein Geheimnis, das sieht man, weil wir auch börsennotiert sind, also sehen wir halt die Anforderungen auf einer pro Mitarbeiter -Basis, dass die teilweise 20, 30 Prozent mehr zu tun haben, als das vor Corona war. Das heißt, wir haben 20, 30 Prozent mehr Anfragen pro eigenen Personalberater, was schon, was schon sehr, sehr viel ist absolut
0: ähm, wenn man so ein bisschen nach vorne schaut also was wir was ich nicht erwartet habe sage ich mal so ich will das nicht pauschalisieren ich habe nicht gedacht dass putin so wahnsinnig ist äh, wirklich jetzt einen krieg äh, da anzufangen ähm, wie groß sind deine Sorgen, dass sich das massiv sozusagen auf die Wirtschaftssituation und damit auch auf euer Geschäftsmodell und auf das ganze Thema War for Talents, Fachkräftemangel in der MINT-Branche ausdehnt?
1: Es gibt im Endeffekt zwei Aspekte zu beachten. Einmal, wenn das natürlich ein Krieg wird, der außerhalb der Russlands und Ukraine dann geführt wird, dann wissen wir alle nicht, was passiert und dann kann sich das natürlich ganz, ganz schlecht für uns alle entwickeln. Und nicht nur wirtschaftlich, sondern natürlich auch persönlich. Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, dass es ungefähr so bleibt, wie es ist und es bleibt in den Grenzen. Und Europa, Amerika werden da nicht mit reingezogen. Dann, glaube ich, ist die nächste große Frage einfach, was ist der Einfluss dann auf welche Industrien? Man sieht ja momentan in den Medien, dass ähm, gewisse Industrien davon mehr betroffen sind, weil natürlich ähm, beispielsweise ähm, der, der Anbau von von Agrarprodukten sehr, sehr groß dort ist und das irgendwo einen Impact auf uns haben wird. Aber die Frage wird wieder sein, was was hat das für einen Einfluss auf die normalen Zulieferketten, beispielsweise des produzierenden der produzierenden Industrie. Und das können wir momentan alle noch schwer absehen. Wir sind auch immer sehr viel im Kontakt mit den großen Beratungshäusern. Auch da, glaube ich, tun sie sich bisher schwer, das genau, genau einschätzen zu können. Aber um die Frage wirklich auf den Punkt zu bringen, ich glaube, dass die dass der Personalbeschaffungsmarkt und vor allem der Personalmangel sich grundsätzlich nicht verändern wird. Weil wir haben ein paar Trends da draußen, die sind um einiges größer und langfristiger als das, was momentan in der Ukraine oder Russland abgeht. Und das sind nun mal diese Megatrends, über die ich auch immer wieder gerne spreche, ähm, die einen viel, viel größeren und viel längerfristigen äh, Einfluss haben werden auf uns alle hier, den teilweise meiner Meinung nach viele noch gar nicht so ganz verstehen.
0: Das finde ich jetzt spannend, denn bis hierhin deckt sich das mit, mit meinen Gedankenwelten. Was mich jetzt interessiert, die Trends, die du ansprichst. Ich bin mir sicher, dass zwei auf jeden Fall dabei sind, die ich jetzt im Kopf habe, nämlich die Digitalisierung und der Demografie, die demografische Entwicklung. Ja. Gibt es noch mehr, was da dazu gezählt werden muss aus deiner Perspektive?
1: Ja, absolut. Also die Digitalisierung ohne Wenn und Aber. Die demografische oder der demografische Wandel, der ist vielen bekannt, aber ich glaube, er ist nicht vielen wirklich bekannt, wie groß das Ausmaß ist. Und dadurch, dass wir uns ja sehr, sehr stark mit MINT beschäftigen und auch nicht nur dort Personal vermitteln, sondern wirklich auch glauben und auch sehr, sehr viel mit den Daten dorthin beschäftigen, ist es einfach wahnsinnig zu sehen, dass wenn wir überlegen, dass wir momentan ungefähr was 40 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland haben, Davon glauben wir, sind rund 16 Millionen ungefähr im MINT-Bereich unterwegs. Wir glauben, dass bis zum 20, bis Ende 2030 in etwa zweieinhalb Millionen weniger MINT-Fachkräfte in Deutschland zur Verfügung stehen werden. Das ist schon eine brutale Zahl. Und diese Zahl sich aller Voraussicht bis 2040 noch mal eher Richtung fünf Millionen entwickelt. Natürlich sind da viele Komponenten drin, die wir momentan nicht abwägen können. Zuwanderung, Abwanderung, da kann man sich eher so auf historische Daten beziehen. Aber das ist natürlich ein Thema, was wirklich brennt und was auch bei der Politik an allererster Stelle gehört. Das nächste Thema aber als Megatrend ist natürlich der ganze Schwung hin zu diesem ganzen Carbon Footprint, also zu der Minimierung des, des Carbon Footprints, was natürlich jetzt noch vor dem Krieg drüben in der Ukraine und Russland eigentlich das allerbeherrschende Thema neben Corona war. Äh, man denke noch an Friday for Futures ähm, und aber auch an die gesamten ja, ESG-Commitments, die wir ja bei unseren Konzernen, aber zum Beispiel wir auch selber gegeben haben, wo ja im Grunde genommen diese dieser, dieser Veränderung der Gesellschaft, der in den letzten drei, vier Jahren wirklich massiv stattgefunden hat. Die Welt denkt grün, die Welt versteht, dass wir so nicht weiterleben können, dass wir nicht über im Endeffekt unsere, unsere Ressourcen hinaus das verbrauchen können und das Commitment, was jetzt zum Beispiel auch die Europäische Union jetzt abgegeben hat, und auch natürlich Deutschland, ähm, zu sagen, okay, wir schwenken um auf äh, alternativen, regenerativen Strom als Beispiel. Ähm, wir wollen massiv den Carbon footprint im Bau der, 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 der Gebäude und Großanlagen runterbringen. Ähm, die Veränderung der Mobilität, das ist natürlich in sich selber ein riesen Mega-Trend wo wir auf jeden Fall glauben, dass das und ich habe letztens ähm, bei einer Investor World Show den Larry Flink mal zitiert. Ich habe das Zitat nicht ganz im Kopf, aber Larry Flink ist der CEO von BlackRock. Also Kapitalist pur steht nur dafür, da Geld zu machen. Aber der sagte, Oton ungefähr, der sagte, dass die, die Dekarbonisierung der Industrie das mit Abstand größte der größte Jobmotor der Welt in den nächsten 20 Jahren sein wird und so etwas noch nie die Welt erlebt hat, was da an der Veränderung kommen wird. Und das ist auf jeden Fall ähm, ja, Wahnsinn. Und dann, ich glaube, der vierte Punkt ist der, der ist so ein bisschen, ist kein voller Megatrend. Man sagt ja so, gesundes Leben ist ein Megatrend, aber ich würde ihn sogar noch ein bisschen erweitern. Ich glaube, dass die, die, die Welt ähm, der Pharmazie und ähm, ich sag mal, wir nennen es Life Science in sich selber ein Megatrend sein wird, weil ich glaube, dass Corona der Welt gezeigt hat, dass mit recht viel Geld doch schwere ähm, Krankheiten wenigstens behoben, geheilt oder halt durch Impfungen auch ähm, äh, außer Kraft gesetzt werden können. Und was wir einfach sehen ist, dass das Investment, was momentan in die pharmazeutische Branche reingeht, komplett über dem steht, was wir jemals erlebt haben. Das heißt, der Bedarf an pharmazeutischen Experten ähm, wird in die nächsten 10, 15 Jahre absolut noch weiterhin durch die Decke gehen. Und Das sind daher diese vier wirklich großen Trends, die auch sicherlich Deutschland zugutekommen, weil wir natürlich all in diesen Bereichen führend sind, beziehungsweise auch vielleicht teilweise ein bisschen veraltet, aber daher viel, viel investieren müssen, um halt uns für die Zukunft richtig aufzustellen.
0: Naja, drei dieser vier Trends, die Demografie jetzt mal ausgeklammert, die zahlen ja nun direkt äh, auf euren Sweet Spot, nämlich äh, Fokus auf die MINT-Zielgruppen, äh, die ja nun mit Digitalisierung, äh, mit dem ganzen Klimathema und auch mit Life Science direkt angesprochen sind. Das sind ja nun genau die Berufsbilder, die da gefragt sind. Jetzt haben wir da eh schon eine gewisse Knappheit. Du hast eben schon die Prognosen äh, so, so genannt. Es fehlen bis 2030 2,5 Millionen. Und wenn man dann weiter nach vorne guckt, bis 2040 bis zu 5 Millionen Arbeitskräfte. Wahnsinn. Was müssen wir tun? Was, fangen wir mal einfach bei der Politik an. Was muss denn da eigentlich jetzt geschehen, damit wir hier auch als Land unsere Produktivität überhaupt behalten können?
1: Das ist eine sehr gute Frage und die Antwort wird vielen nicht gefallen, weil erstmal geht es mal immer auch darum, ähm, und man muss da mal vielleicht mal einen Einblick auch mal nach Japan ähm, wenden, weil Japan ist uns ungefähr 10 bis 15 Jahre voraus mit dem demografischen Wandel. Und die Japaner haben sehr, sehr früh erkannt, dass Robotik nicht nur Spaß macht, sondern essentiell für die in Zukunft ist und Automatisierung. Das heißt, das Thema Automatisierung, ähm, und äh, das ist jetzt nicht nur für die Politik, sondern für jedes Unternehmen, wie wir Prozesse vereinfachen, digitalisieren, ist essentiell, da kommen wir gar nicht vorbei. Dann das Thema, ähm, ich sag mal, wie können wir den Rückgang dieser Erwerbspopulation überhaupt auffangen? Ähm, jetzt mal rein aus einer ökonomischen Sicht ähm, schaudert es mich, wenn ich höre, dass wir darüber reden, die Renteneintrittsalter weiter runterzubringen. Ich glaube nicht, dass das Deutschland sich wirklich leisten kann, wenn ich ehrlich bin, sondern, und da bin ich recht unpopulär, das weiß ich, aber im Grunde muss Deutschland darüber nachdenken, ob sie nicht das Renteneintrittsalter eher nach hinten verschiebt. In meiner, aus meiner Sicht ist das etwas, was theoretisch auch möglich sein sollte, weil wir natürlich auch immer länger leben und ähm, hoffen wir ja alle. Ähm, aber da, das ist, sagt ja die, die, äh, die, die pharmazeutische Branche, dass das auch in Zukunft noch weiter hochgehen wird. Das heißt, das ist ein Thema. Was aber auch andere Themen sind, ist natürlich der wirklich punktuelle ähm, Gewinn von, von ähm, Experten aus dem Ausland. Ich glaube, da sind wir meilenweit hinter dem, was wir so in Ländern wie Kanada, der Schweiz oder auch Australien sehen. Das heißt, wirklich hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland wirklich für uns zu werben und zu gewinnen, ist etwas, was für uns momentan, da tun wir uns unheimlich schwer als, als Land. Und die Zahlen sind immer wieder erschreckend, wenn wir diese sehen. Aber ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, wir bräuchten, um das alles aufzufangen, über mehrere Jahre hinweg um die 400.000 Zuwanderer, haben aber also vor allem hochqualifizierte Zuwanderer. aber ich glaube wenn ich das jetzt habe jetzt das letzte Mal reingeguckt, vielleicht vor vom Dreivierteljahr, da war die Zahl ungefähr bei 30 40.000 40 oder sowas in einem Jahr also weit von dem entfernt. Aber und das ist vielleicht noch das andere Thema und das liegt mir wirklich im Herzen. Ich bin Vater ähm, von vier Kindern.
0: Auch da mal was gemeinsam. Hm? Ja
1: war wunderbar. <lacht> Ähm, das heißt, man denkt ja auch viel darüber nach, was werden die mal, wie wird die Zukunft natürlich äh, irgendwann mal für die aussehen. Aber das Thema der, der ähm, Gleichberechtigung, der gleichen Chancen für die Kinder, unabhängig davon, aus welchem ähm, Haushalt sie kommen, mit, mit was sie im Endeffekt. Äh, mit welchen, mit welchen finanziellen und gesellschaftlichen Kraft sie auch ausgestattet werden, das hat in Deutschland wirklich ein, ist ein chronisches Problem. Ich meine, das sieht man ja immer wieder, dass ähm, es doch immer wieder schwierig ist für ähm, Kinder, die nicht aus einem ähm, Wohlstands oder aus einem guten Haushalt mit gewissem Wohlstand kommen, dass die einfach nicht die gleiche Chance haben auf die gleiche berufliche Bildung und damit dann hinterher auch auf den gleichen beruflichen Erfolg. Und da, um das zum Abschluss zu bringen, finde ich es einfach erschreckend, dass im letzten Jahr ungefähr, wenn man mal das gesamte Bildungsetat der Bundesregierung sich anguckt, dass im Grunde genommen 70 Prozent des gesamten Bildungsetats mehr in, also ab Abitur, also in die Fachhochschulreife etc. dann investiert wird, aber nicht vorne hoch bis zum Abitur hin, das heißt in ja. um die Grundschule. Und das muss meiner Meinung nach massiv ausbalanciert werden und gedreht werden, denn da müssen wir schauen, dass die Kinder nicht abgehängt werden, sondern in den ersten 10, 12 Jahren der Schule wirklich die beste Ausbildung bekommen und damit alle die gleiche Chance haben, beispielsweise dann auch einen Job in der mint zu bekommen, was ja nicht nur ein sicherer Job ist, sondern auch ein sehr, sehr gut bezahlter.
0: Das sind äh, eine ganze Menge äh, Forderungen, die notwendig sind, ähm, die hoffentlich äh, sozusagen, wenn die aktuellen Herausforderungen mal so ein bisschen abgeklungen sind, Corona-Ukraine-Konflikt, die wirklich nach vorne gehören, sehe ich auch so. Hoffen wir mal, mal, dass da was passiert. Äh, denn wir haben ja eigentlich gar keine gar keine Wahl. Also wenn das wenn das nicht passiert, dann werden wir einfach gnadenlos abgehängt. Das ist meine Befürchtung an der Stelle. Und zwar als, als Land, als
1: Volkswirtschaft, ne? jetzt nicht einzelne das, äh, Unternehmen. Das, das ist es ja. Also ähm, wir werden wahrscheinlich, wenn man das nicht beeinflussen kann und es nicht andere Wege gibt, wie wir trotzdem unsere Produktivität äh, als Land ähm, steigern und damit auch natürlich, weil viele reden ja aber über das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Das zeigt ja nichts anderes, wie auch unser Wohlstandsfaktor wächst. Das heißt, wenn wir das nicht hinkriegen, wird auf jeden Fall Deutschland im Wohlstand zurückstecken müssen. Und wir werden auch nicht mehr eine der Top 3, 4 ähm, Wirtschaftsleistungen weltweit mehr bringen können. Da werden uns andere Länder überholen.
0: Absolut. Jetzt haben wir natürlich über die große, weite Politik gesprochen. Lass uns das mal ja, weiter runter eingrenzen. Vielleicht, was sind so deine Empfehlungen aus deiner Profession heraus, Richtung äh, Unternehmen oder noch, noch kleiner gedacht, Richtung HR-Abteilung. Was sind da die Handlungsempfehlungen? Wie müssten sich Unternehmen aufstellen? Wie sollten vielleicht Unternehmen auch anders, moderner im Kontext Rekrutierung agieren? Hast du da auch ein paar Ideen im Kopf?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, dass es natürlich schon recht schwierig für jedes Unternehmen heutzutage ist, Personal zu gewinnen. Vor allen Dingen aber, wenn sie dieses Personal in einer recht großen Breite suchen. Das heißt, wenn Sie ich sag mal, hauptsächlich nur, ich sage mal, Mechaniker suchen, dann mag das noch leichter sein, aber wenn Sie ein bisschen größer sind und einen Tag ein Vertriebler, morgen Mechaniker, übermorgen, einen, ich sag mal, Finanzexperten suchen, dann wird es wirklich schwierig. Und das ähm, machen ja auch die großen Konzerne nicht anders. Dann greifen die halt immer wieder auch auf Personalberatung zu. Und das ist keine Werbung in eigener Sache, das ist einfach nur ein Fakt. dass, glaube ich, da bei vielen Firmen einfach ist klar sein muss, die Personalberatungen sind ja nicht da und ähm, machen nur irgendwelche Schubladen auf und kriegen Geld dafür, dass wir irgendwelche Kandidaten kurz in der Hand haben, sondern ähm, ein Großteil der ganzen Personalberatung da draußen ist insgesamt immer sehr spezialisiert. Das ist, also es gibt selten Firmen, die eigentlich ziemlich alles machen und da würde ich mir auf jeden Fall ein Portfolio an die Hand nehmen an Partnern für die Bereiche, in denen man hauptsächlich sucht, dass man wenigstens diese als, zur Not, wenigstens als Backup hat. Aber dass man da nicht steht und ich sag mal es Monate, Jahre versucht, alleine hinzukriegen und dann sich wundert, dass es nicht klappt. Das Zweite ist natürlich insgesamt, wie man, wird man überhaupt als Arbeitgeber wahrgenommen und wer will man überhaupt sein? Was ist also wirklich so das Arbeitgeberangebot, was eine Firma hat? Und ähm, ich glaube, da ähm, tun sich vor allem die kleineren und mittelgroßen teilweise ein bisschen schwer, obwohl es eigentlich eine ihrer Stärken sein sollte. Ähm, manche denken zwar immer, oh, die Großkonzerne haben so viel mehr im Angebot. Ja, aber die haben auch viel mehr Restriktionen, die haben viel mehr ich sag mal Standards, an die sie sich halten müssen. Die kleineren können um einiges agiler sein. Und ich glaube, wirklich klar artikulieren zu können, was es ist, was jemand selber als Unternehmen einem Mitarbeiter wirklich anbieten kann und auch anbieten wird und darauf natürlich dann auch ähm, äh, das auch dann einhält, das ist etwas, was wir immer noch sehen, sehr, sehr schwach bei vielen der Unternehmen einfach ist.
0: Hm, Finde ich gut, dass du das sagst. Sehe ich nämlich ganz genauso. Ich erlebe leider immer noch, dass äh, so ein Denken vorherrscht. Wir machen jetzt ein paar bunte Bildchen, nennen das ganze Employer Branding und ja. kommen auf sehr austauschbare Botschaften, äh, die natürlich nicht mehr greifen. Also die Zeit dafür ist lange vorbei. Wir leben eigentlich im Zeitalter von individuelleren Botschaften, einer indi individuelleren Kommunikation, und vielleicht auch einer stärkeren Selbstselektion. Wir sind ja nicht mehr in Arbeitgebermärkten, sondern in Arbeitnehmermärkten. Und jedem gefallen zu wollen oder jeder gefallen zu wollen, das hilft halt nicht. Also Ecken und Kanten, eine klare Positionierung, das ist erstmal das, was ich empfehle. Und da würde ich auch sagen, das ist ganz egal, ob man ein großes Unternehmen oder ein kleines ist. Im Zweifel tut sich das kleine Unternehmen leichter, schneller sich sehr scharfkantig zu positionieren.
1: Absolut. Ich ähm, glaube, da sind wir ganz einer Meinung. Was vor allen Dingen wichtig dabei ist, und das sehen wir selber bei uns intern auch, weil wir doch den Nachwuchs bei uns sehr, sehr viel von den Fachhochschulen ähm, im Endeffekt holen. Das heißt, wir haben recht junge Mitarbeiter, die am Anfang bei uns eintreten und dann ihre Karriere äh, bei S3 bei ähm, vollziehen. Die ticken natürlich auch wirklich ganz anders. Und damit meine ich jetzt nicht hier Generation Y und Z, die sind alle faul, die wollen nichts tun. Das ist alles Blödsinn. Die wollen absolut ihren Weg auch gehen, die wollen auch Karriere machen, die wollen aber meiner Meinung nach einen Arbeitgeber haben, der mehr als nur der ist, der ihnen das Geld überweist, mehr als nur ein Job ist, sondern wirklich auch ein Job mit einem, mit einem, mit einem Sinn. Und das ganze Thema Purpose oder sinngetriebene Jobs, manche mögen darüber ein bisschen lächeln und sagen, ja, das ist ja gar nicht so. Also sämtliche Studien und auch wir, und wir beschäftigen uns ja wirklich viel damit, können kann ganz klar sagen, dass wenn ein, ein Unternehmen aufzeigen kann, was der Sinn des Unternehmens ist und aber auch der Sinn des Jobs, den jemand dort übernimmt und den Beitrag, den jemand wirklich im Großen und Ganzen leistet und das einem sehr deutlich aufzeigen kann, ist dieses Unternehmen ganz klar von Vorteil, im Vorteil.
0: Absolut. Und also vielleicht muss man dazu noch eine ja. Sache sagen, weil dann oft immer so gesagt wird, ja, ja, aber Sinn ersetzt ja kein Geld. Also wer wer so denkt, dass Bezahlung egal ist und Sinn Bezahlung kompensiert, der hat noch gar nicht verstanden, dass eine gute Bezahlung eigentlich inzwischen kein herausstechendes Merkmal mehr ist, sondern eigentlich eine Selbstverständlichkeit und wir natürlich in einem ArbeitnehmerInnenmarkt auf einer anderen Ebene angekommen sind. Da ist dann richtig. auf der Sinnebene der Unterschied und nicht mehr bei den bei den Benefits oder beim Betriebskindergarten, den inzwischen nahezu jedes Unternehmen ja hat.
1: Ja, absolut richtig. Und was ich darüber hinaus hinzufügen würde, ist, dass natürlich zu einem modernen Unternehmen auch ähm, das ganze Thema ESG ist ja wirklich groß mittlerweile. Aber ich sage jetzt mal, diese Verantwortung für Soziales, für die Environment, für Gesellschaftliches, dass das auch da sein muss. Ähm, also wir merken das sehr, sehr viel, wenn wir äh, so Campus Recruitment betreiben, dass wir sehr, sehr viele Fragen von den Studenten bekommen Darum, wie wir ähm, nicht nur, was unser Sinn des Unternehmens ist, was unsere Vision, unser Ziel ist, aber vor allen Dingen auch, welchen Beitrag wir bei der Gesellschaft oder der Gesellschaft gegenüber leisten, wie wir uns dem ganzen Thema Carbon Footprint äh, gegenüber aufstellen und natürlich, und das ist auch nicht zu unterschätzen, auch absolut richtig, ich meine, der Supergau war jetzt gerade erst wieder bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wo sie das Foto ja. gezeigt haben, mit 38 Männern. Ähm, und wo sie gesagt haben, zwei Frauen haben sich entschuldigt und sind nicht gekommen. Also Entschuldigung, das kannst du einfach heutzutage in der Zeit nicht bringen. Und das, das ist auch völlig falsch, weil diverse Teams in der Art, auch das wieder zeigen ja die Studien. Und ähm, auch wir sind dort ähm, für uns sehr, sehr im Klaren. Ähm, wir wollen absolut diverse Teams haben. Wir fördern die. Ähm, und das geht ja meiner Meinung nach nicht nur um Quote oder nur um Männer und Weiblein, sondern es geht auch wirklich darum, ähm, Mitarbeiter aus verschiedenen sozialen Ebenen, aus verschiedenen, ähm, mit verschiedenen ähm, kulturellen Hintergründen, aber natürlich auch eine gute Mischung von Männern und Frauen in einem Unternehmen zu haben, die einfach insgesamt viel, viel besser für jedes Betriebsklima sind und damit auch Mal auch ein großer Fortschritt, wenn es um Themen wie Innovation oder wirklich ähm, anderes Denken ist. Und ähm, das ist heutzutage gar nicht mehr wegzudenken. Hm.
0: Das hätte ich jetzt auch selber sagen können. Insofern, wir liegen da wirklich auf einer Wellenlänge. Timo, das Gespräch hat mir super viel Spaß gemacht. Das ist kaum zu glauben. Die halbe Stunde ist leider schon rum. Vielleicht machen wir irgendwann mal Folge zwei. Du hast ja wirklich viele spannende Dinge zu berichten. Letzte Frage von meiner Seite. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, was du gerne als Tipp an die ZuhörerInnen hier des Saatkorn-Podcasts weitergeben wollen würdest?
1: Ja, also erstmal auch vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Jetzt kommen natürlich immer so ein bisschen die, die, die tricky questions zum Schluss. <lacht> ähm, ich bin ehrlich gesagt recht viel intern beschäftigt momentan im Rahmen meiner neuen Rolle. Und ähm, natürlich schaue ich auch ähm, mich momentan ein bisschen mehr um, wie wir uns neu organisieren und reorganisieren können. Aber ein, ein Video ist mir dabei aufgefallen, das Video ist schon ein bisschen älter. Und zwar ist das von Toto Wolf. Das ist ja der Formel-1-Chef von Mercedes-Benz. Und ähm, weil ich habe viel über das Thema Collaboration äh, gerade oder suche viel zum Thema Collaboration. Und der hat mal in seinem Video erklärt, das geht ungefähr 16 Minuten lang. Die ersten drei, vier Minuten kann man ausblenden, weil die sich sehr viel noch mit Corona beschäftigen, weil es halt von 2020 ist. Aber die restlichen zwölf Minuten gehen wirklich um das Thema wie er dafür gesorgt hat, und ich meine, die haben ja irgendwie sechs Formel-1-Titel oder sowas in sieben Jahren gewonnen, wie er eigentlich so ein High-Performing-Team gebaut hat, wo einfach das Team mega eng zusammenarbeitet. Das hat mich inspiriert und ich glaube, da im Sport kann man sowieso immer viel von lernen, wie man, ob auf individueller Basis oder natürlich auf Teambasis, wirklich hohe Performance und auch hohe Teamarbeit hinbekommt.
0: Spannender Tipp, ähm, falls du mir äh, den YouTube-Link weiterschicken kannst, haue ich das mit in die Show Notes
1: ja, rein. Das mache und ich gerne.
0: natürlich auch äh, deinen Kontakt. Äh, du bist ja ein Mann, der wirklich viele spannende Gedanken hat. Ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast und wünsche dir und S3 ganz viel Erfolg.
1: Vielen Dank und bis bald. Alles klar, ciao. Ciao, Gerald. ciao.